0: Горячие точки с Дарьей Асламовой.
1: Мы приветствуем всех, кто в течение ближайшего часа готов вместе с нами совершать путешествие в те страны, которые выбирает Дарья Асламова. Автор этой программы и специальный корреспондент «Комсомольской правды». Она, как всегда, в студии. Даша, приветствую тебя. Здравствуй. Здравствуй. Ну и сегодня нам предстоит путешествие во Францию, где не так давно прошли выборы. И да, действительно, выбор у французов был нелегкий. Выбирали между Марин Ле Пен и Эммануэлем Макроном. И та, и другая кандидатура на довольно спорные но выбор был сделан в пользу Эммануэля Макрона. И вот здесь возникает огромное количество вопросов кто этот человек, который буквально выскочил ниоткуда, как черт из табакерки, появился и стал президентом. Даша, ну вот а, ты была во Франции, ты следила за этими выборами. А вот как случилось, что Макрон стал президентом? Вообще, как можно было вырастить президента ну, буквально за 6 месяцев? 6 шесть... месяцев а, Буквально 6 mm. месяцев назад о нем вообще никто ничего не говорил и не слышал. Mm. Ты же говоришь о
2: качестве про то то, насколько они растут, насколько они развиваются. Действительно, о Макроне было известно только то, что он служащий банка и только о том, что он был очень неудачным министром экономики при президенте Аланде. Его программа не была принята. Это все, что о нем было известно. На него была сделана ставка совершенно определенными кругами. И почему именно Макрон? Казалось бы, вначале, помнишь, если ты помнишь, говорили, что выиграет Марин Ле Пен и Фион, угу. а потом Фион ее значит, съест во втором туре, туре да. выборов. Почему не была сделана ставка на вполне себе такого значит, положительного Фиона, который был готов не выходить из Евросоюза, но все равно говорил о том, что мы должны поддерживать хорошие отношения с Россией, мы должны значит, остановить миграцию. То есть он фактически украл лозунги Марин Ле и переделал их на более перечный лад. О чем это говорит? Это говорит, что, в принципе, глобализм а, уже сам по себе а, сбросил маску. Им уже не нужны ни левые, ни правые, потому что, заметьте, Макрон не представляет ничего. Он не представляет ни социалистов, ни республиканцев традиционно. Раньше для того, чтобы продвинуть своего кандидата, глобалисты обязательно надевали какую-то ну, какую обертку, полагалось быть. Надо было быть членом какой-то партии. Даже Барака и Обама продвигали все-таки как демократа. А То есть соблюдались какие-то приличия, приличия политические. В этом случае вообще никаких приличий не соблюдалось. Было решено так. Левая партия себя абсолютно скомпрометировала. Социалисты. А имел рейтинг от 3 до 4%. То есть понятно, что любой кандидат от социалистов, это будто уже просто шниловка. Значит, правые себя тоже скомпрометировали, особенно Саркази, войной в Ливии и ситуации, значит, которую они устроили. Из-за чего Саркази ушел, это война в Ливии, значит, Франция uh -huh. совсем не одобряла политику Саркази. И ничего не улучшилось, то есть увеличилось количество мигрантов. Саркази так не смел, даже не то, что не остановил поток, а даже усилил поток во Францию мигрантов. То есть они всё, все, все скомпрометированы. Нужен был чистый риск бумаги. Нужен был идеальный человек, совершенно неизвестный общей публике, красивый, сексуально привлекательный, с какой-то трогательной историей, значит, киногени, такой киногеничный, который бойко говорит ни о чем, а говорит вот, действительно ни о чем. Есть такой чудесный в ютубе сборник цитат Эммануэля Макрона. Это полный анекдот. Там идет так. Я социалист, я не социалист. Значит, я не левый, не правый. Или, например, вы спрашиваете, какая у вас программа? А вот типа нет у нас программы и нас типа как это и не морочит нам голову. У нас есть видение будущего. Есть вещи, которые я даже перевести не могу, потому что я сел с переводчиком, который говорит: ну слушай, тут текст такой, а, значит, думайте о весне. Когда вам плохо, когда вам трудно, думайте о весне. Что-то там было про рыбок, цветочки. Тут мы уже оба даже не знали, как это перевести. Да, это какая-то медитация. Да. Представляешь, подвыборная программа. Думайте о весне. Дух победы. Франция ждет дух победы. Бред. И вот этот вот, человек, который сидит кукла, такая красивая кукла, который говорит прекрасные слова о том, что в Франции все впереди, что все станут миллиардерами. Чем он нравился еще? Ставка была еще на молодежь, потому что он говорил о том, что значит, интеграция, интеграция ⁇ это будущее, будущее. Значит, мы будем все учить английский язык заметить Во всех школах будет английский язык. Наши дети будут гораздо более способны легко передвигаться. То есть что вы, их вытолкать из Франции дальше, где-то угу. работать? Опять же, вот это 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 будущая теория, о которой мы будем значит, говорить. То есть у него... А единственный факт, на котором значит, из его программы, которая запомнила, откуда-то он возьмет 50 миллиардов евро, вопрос откуда и под какие кредиты, которые он все бросит на образование и технологии. Объяснение, откуда возьмутся эти деньги, тоже непонятно. Рожь это даже под проценты. То есть непонятно. Больше его программе ничего не известно. Uh -huh. Если у Марина Люпен все было конкретно, тяжело и даже мрачно, потому что а, она все-таки а, человек-реалист, и она, то есть, она осуществляла такую, знаешь... Мало того, что против нее работала вся пресса, абсолютно весь, все медиа-холдинги Ее абсолютно травили, к ней прилепили кличку «фашистка». То есть то есть против нее работал весь истеблишмент Франции. Так еще у нее вся программа была довольно-таки, как тебе сказать, мрачная, реалистическая, говорящая о том, что, ну, скажем так, все идет, давайте вот в последний момент напряжемся, попытаемся mm -hmm. спасти Францию. То есть такой холодный
1: душ, да, mm -hmm. на да, головы да. таких оптимистов, да. которые в светлое будущее весну смотрят. Очень
2: mm -hmm. хорошо, кстати, об этом сказал французский журналист, когда мы разговаривали. Он сказал, ты понимаешь, Франция еще слишком хорошо живет. Mm -hmm. Чтобы Франции получить Марин Лепен, Нужно как русским пройти через Горбачева и десятилетия Ельцина тогда не получили Путина. Но чтобы заслужить Путина, нужно было пройти вот через этот дурдом и через это унижение, через который развал страны, через который мы прошли. А французы еще слишком избалованы, еще не до такой степени. То есть надвигается миграция, все больше и больше кварталов жрается, Но у них остаются свои островки такого счастья, понимаешь? Когда есть там еще, вот до сих пор продается багет, да, свежие круассаны, есть еще социальная поддержка, значит, есть еще места, где можно отдыхать. То есть еще нет вот ну, не нахлебались они uh -huh. дерьма вот, uh -huh. грубо говоря не нахлебались дерьма это совершенно вот сами французы говорят э, понимающие куда идет Франция что еще не хлебнули как русские вот того что значит они сейчас еще дохлебнут с Макроном вот взялся значит этот э, мальчик по имени Макрон ну взяли действительно как такая табула раза чисто лист на котором можно писать все что угодно программы никакой для того чтобы его сделать были использованы э, была привлечена э, к, три компании э, политтехнологов
1: из, из Америки, которые делали Барака Обаму. И вот, кстати, эксперты-лингвисты, когда после вот дебатов Марин Ле Пен и Макрона в эфире сказали, что, смотрите, он, точнее, его команда учила его предыдущие ошибки, и явно, что с ним работают как раз американские технологии. Да, три, тех... три, три
2: американских технологических компаний. Причем вот даже
1: видно, то есть люди, которые да, следят за этими взглядом, да, да, могут видно. сразу понять, что это американцы работали. Они,
2: американцы просто адаптировали американский опыт на французскую mm -hmm. почву, состряпали трогательную историю, провели ку любовь, которая, кстати, сработала, про великую любовь к женщине, которая старше на 24 года. То есть они из того, что могло бы его порочить, сделали романтическую сказку, как он ходит с бутылочкой значит, детской смеси и кормит ее внуков. Да? Эту фотография обошли всю Францию. А почему сработала? Потому что Франция стареет. Франция всегда ценила женщин, что называется, mm -hmm. Сакулина, это наша, наша страна. Мы в старости я пойду в Францию. Мужчины там любят пожилых женщин. Да. Вот. То есть женщина хорошая как коньяк. Чем старше, тем лучше. И поскольку Франция вообще стареет, это пенсионная страна, то для пожилых женщин, вообще женщин, которые начинают, ну, как бы чувствовать, что молодость уходит, это было так красиво, понимаешь, прекрасные, влюбленный, верные, преданные жене, от которой у него нет детей, замечу, значит, жене матери, да, такой сынок, который, значит, у которого есть материнская грудь, прижать его к материнской груди. Эта сказка сработала, как не то, что могло бы его порочить, сработала хорошими технологами, было превращено в целую романтическую историю. Якобы, что он... Значит, 14 лет ждал. Они же поженились только, когда ему было уже 29. Это очень роковой возраст для него. Я объясню потом позже, uh -huh. почему. Хотя познакомили Романа, сейчас когда ему было 15. И поэтому вот 14 лет якобы он ездил по миру, все мечтал и мечтал о своей прекрасной, возлюбленной. Сократной. То есть это было... Точнее, ему было 29, а ей уже было 53 или что-то в этом духе. Подожди. 39 плюс... 40. Нет, ей было около... Ей было, по-моему, да, 50 с чем-то. Угу. Да.
1: То есть образ прекрасного рыцаря, прекрасного который... Прекрасного да,
2: служит своей, пусть пожилой, пусть уже такой морщинистой старушке, но его даме. И вся Франция просто, понимаешь, умилялась. То есть как бы... А, плюс вот сейчас сыграл фактор, что, значит, он гей. Он, он не говорит, что он... Он говорит, это гомофобно называть меня геем. И себя бы был бы гейм, я бы так и сказал. Хотя, как бы желтая пресса давно вывалила подробности его романа, значит, директором Радио Франц, тоже очень красивым молодым человеком. И что-то он не протестовал, когда все гомосексуальные журналы Франции, я это лично видела, высвели его фотомонтаж где, значит, он с полуголым торсом, необычайно красивый, подписан на камин-аут, выходит из тени. То есть это uh -huh. типичный термин для геев, что вот наконец выход из тени. Вот такая сказка была состряпана
1: из ничего. Да, но и самый главный вопрос, а кто стоит за э, Эммануэлем Макроном? Кто, собственно, выбрал этого персонажа? Кто его сделал? Кто э, представил его французам в качестве президента? Вот об этом обязательно поговорим через две минуты.
0: Горячие точки с Дарьей Асламовой. ЗВОНОК. Радио Комсомольская правда". Комсомольская правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Барнаул 106 и 8 ФМ. Вологда 99 и 2ФМ. Иркутск, 91 и 5 ФМ, Москва, 97 и 2 ФМ. Слушаем всей страной. Горячие точки. С Дарьей Асламовой.
1: Сегодня в своей авторской программе специальный корреспондент Комсомольской правды Дарья Асламова объясняет нам, кто стоит за новым президентом Франции Эммануэлем Макроном, почему именно этого персонажа выбрали для того, чтобы возглавлять эту европейскую страну. Ну и, собственно, что предлагает сам Эммануэль Макрон? Вот об этом обязательно поговорим до завершения часа. Даш вопрос: да, мы видим, что Эммануэль Макрон, по большому счету, это дутый пузырь. вот мыльный пузырь. Шарли Абду называют его резиновый. Да, я
2: же была. А мне кажется, что он больше похож, знаешь, на такую пробку, которая прыгает по волнам, да, ее не потопишь.
1: Ну, по волнам и другой прыгает. Ну ладно, мы сейчас об этом не будем. Да, посмотрим, как, собственно, Мональд Макрон будет в качестве президента себя чувствовать. Самый главный вопрос, кто выбрал этого персонажа, кто за ним стоит и почему вообще его выбрали, что мало было персон? не на кого глаз положить? За ним стоит человек, о котором очень мало знают у
2: нас в России. На самом деле его называют во Франции делателем президента. Зовут его Жак Атали. Чтобы тебе было проще, это и есть автор концепции, нового мирового порядка и главный адепт глобализма. То есть вот этот человек, который придумал, ну не то что придумал, оформил а философский, его называют еще философом денег. Он же один из хозяев и главных лиц в Бельдеберском клубе. Заметьте, что вообще все президенты делаются в Бельдеберском клубе. В 2014 году Жак Атали крестный папа Макрона, привез его в Бельдеберский клуб и представил его как нового французского президента. С этого момента элиты сделали ставку на него, и, конечно, с помощью... Тут не обошлось и без денег Ротшильда. Ставка была сделана, но все благодаря Жак Атали. Кто такой Жак Атали? А, официально он является советником а, почти всех президентов от Митерана до Оланда. То угу. есть это серый кардинал Франции. Угу. Его называют истинным президентом Франции. А, родился он в Алжире. Это алжирский еврей сифарт. Семья переехала потом во Францию. Он разработал, собственно говоря, теорию нового мирового правительства, нового мирового порядка. Написал несколько книг, очень всем советую почитать. Краткая история будущего, она на русском языке опубликована, и несколько его книг опубликованы, прекрасно написано, ничего не скажешь. В чем его теория? И, кстати, Макрон его лучший ученик, подобрал он его, когда ему было 29 лет. Замечу, в этом же роковом возрасте Макрон женился на своей бывшей учительнице, хотя пошло уже 14 лет uh -huh. после Карамана. романа. То есть брак был тоже такой, что называется... Его просто взяли, подобрали два человека. Его бывшая ученица, которая направляла его, такая вот материнская грудь, да, и Жак-Атали, который сделал ставку на этого молодого человека еще в 29 лет. Он же его пристроил в банк Ротшильдов. Более того, он получал безумный комиссионный, чуть ли миллион евро. В одну ночь однажды он разбогател на 3 миллиона евро. Это да, когда было слияние. Он был специалистом под слиянием различных компаний. Компания на слезными Эта компания поглотила компанию напомню, называется. Mm -hmm. да, 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 да,
1: да. на
2: этом он заработал, по-моему, около 3 миллионов евро, если не ошибаюсь, в одну ночь. То есть эти деньги фактически были ему подарком для стартового капитала, на него уже сделали ставку, и он же протолкнул от Атали Катали протолкнул его, сделал его сам молодым министром экономики в правительстве Оландо. ну потом провалился со своей экономикой и ушел оттуда. То есть его опекала за 69 лет и сделал на него ставку вот тот самый Жак-Атали. В чем, в чем философия и куда двигает мир Жак-Атали? Он называет свои книги не просто значит, книгами об истории будущего, как он выражается, а инструмент конструированию будущего. То есть по его книгам нужно строить будущее. Это философ денег. значит, Он считает, что наступила глобальная эра денег. И власть денег, это он практически обожествляет, он называет власть денег главной силы, которая переменит мир, которая необходима, справедливо, значит, божественно, и она ведет мир. То есть раньше была власть силы, uh -huh, uh -huh. которые могли быть религиозные силы, монарха, полководца, священнослужители, это не важно. А все это сменилось, значит, класс торговцев, по его мнению, изобрел два, значит, великих, два великих инструмента для распределения денег, это рынок и демократию. Он считает, что вот поэтому деньги, это великая вещь, они изобрели рынок и демократию. Что, значит, нам предсказывает великого, прекрасного значит, будущего? И кто будет править миром? По Жаку Атали. Править будет новая кочевая элита. Почему кочевая? Угу. Раньше он считал, как бы считал, что кочевник – это человек, который, значит, у него нужно вести с собой. Верблюда он везет массу вещей, продукты питания, там, не знаю, воду. Он идет от колодца к колодцу. Вдруг нет воды, он может умереть. То есть тяжелая доля у кочевника. стадо, который он за собой. Новые кочевники он называет новой элитой, которая правит миром. Это люди, у которых в кармане есть только банковская карточка, uh -huh. которые говорят на всех языках, которые прыгают из страны в страну, и которых нет привязки ни к родине, ни к семье, ни к государству, а, ни к патриотизму, ни к интересам какой-либо либо нации или какого-то. То есть это, он считает, что вот Макрон, кстати, э, такой же сторонник он хороший ученик Жак он такой же сторонник новых кочевых элит, которые, в принципе, мы это уже видим. Кто такие оли олигархи? Это новая кочевая элита. Сегодня он здесь, завтра у него там, дом у него в Новой Зеландии, квартира у него в Париже, ему совершенно не важно, где он находится. И сейчас, и как считает он, что глобализация технологий сделали новых кочевников за счет маленьких инструментов. Что нам нужно, когда, мы сейчас, когда молодой мужчина садится в самолет? Он просто бросает в него гаджет, небольшой компьютер, телефон опять же, кредитная карточка, и он исчезает. Это автоматизированный такой новый член этой кочевой элиты. Естественно, богатый, естественно, свободный и ни к чему не привязанный. Еще таких говорят, что эти детей породило, их называют еще дети третьей культуры. Почему? Значит, это дети, которые родитель один, одной культуры, то есть он дает им одну культуру, допустим, мать там, не знаю одной национальности, отец угу. другой культуры, а ребенок, который вырос, например, еще и в третьей стране, Создает свою культуру сам из тех осколков, которые у него появляются. Вот их называют новые кочевники и дети третьей культуры. На самом деле же появились дети четвертой, пятой культуры, которые родились в одной стране, мама от другой страны, папа с третьей, а продолжают обочине в четвертой. То есть это уже дети, дети, которые абсолютно не имеют идентичности. Вот это и есть та новая кочевая элита, которая
1: правит миром и будет править им, она уже правит им, глобальная элита. Даш, но а, здесь вопрос возникает, <coughs> вот мы сейчас видим, какие процессы происходят в мире, да, mm -hmm. когда народ, часть народа одной страны вдруг снимается с места и отправляется в другую страну в поисках лучшей доли. Они же тоже, получается, по этой теории кочевники, и тоже живут там, где них родина, а потом рожают детей, опять же, которые живут И тоже, там, получается, дети да, технической и, культуры, да.
2: да. Вот их называют Жак Атоли, все лишь Жак Атали, это инфракочевники. Не спрашиваю, почему так называют. Называют их кочевники нищеты. То есть это, то есть есть кочевая элита. Угу. Кстати, заметьте, это все-таки очень близко ему, как Алжирскому Еврею, да, очень да, близко, да. потому что Евреи, кто такие Евреи, вечные кочевники и торговцы и торговцы ростовщики да
1: ростовщики есть, есть, есть да, как, когда,
2: они были, как бы, когда они покинули э, божий гнев изгналок с израильских земель они стали вечными кочевники куда их не ни посадили ни в любой среде переживают да, совершенно верно да, да. зарабатывать значит, э, при, будут преуспевать освоят язык этой страны а вроде все равно не сохраняют но ну, они как-то сохраняют, сохраняют идентично, свою да. идентичность а тут значит, теория, что типа вот не будет этой идентичности на самом деле я думаю она будет все равно и вот это теория очень близка, например, еврейским элитам, потому что они сами кочевники, собственно говоря, они были кочевниками с момента рождения, как нация, возьми Авраама с его стадами, возьми Моисей, который 40 лет водил по пустыне из Египта к землям обетованным, свой народ, то есть вот эта кочевая теория не привязки к земле, а весь мир, это мой мир, она, в принципе, вот, и нашла отражение во всем, в этом формировании новой кочевой глобальной элиты и в новой теории глобализма. То есть, когда огромный масс населения нужно перемещать с севера на юг, с юга на север, куда угодно. Фактически сейчас идет это перемещение, когда значит, нищий юг идет на север, uh -huh. а север вынужден бежать, потому что уже у людей, знаешь, это удивительно, масса людей в разных странах начинает меня спрашивать, а как в России перебраться? а как там у вас вообще, там? а что там за землю дают? Богатые люди. А правда ли, А у меня муж Хорват спрашивает, например, а вот в бывшей Югославии там много мигрантов, то есть вот так, а можно ли туда перебраться? То есть люди ищут, куда бежать, потому что они понимают, рассчитывают, что их, их законное место все равно будет вытесняться мигрантами. То вернемся к этой, к этой значит, теории Жака Катали. Вот это, он считает, что значит, деньги сметут все. Они сметут государство, и мы уже видим процесс, возьми Европейский Союз, государственные границы, все станет частным, армия, полиция, тюрьмы, а мы это уже видим, например, в США, там частные тюрьмы, и людей прокурор, прокуроры сажают за взятки от частных тюремщиков, то есть вся система станет денежной, то есть mm -hmm. уже не будет государство раствориться, его не будет существовать, То есть, и, по, и создаться гиперимперия денег, вот к чему мы сейчас идем, глобальная гиперимперия денег, которая погрузит
1: мир в гиперконфликт. Ну, Подожди, Даш, получается, что и сейчас вот как раз антиглобалисты об этом говорят, и те, кто следит за вот этими финансовыми процессами, которые происходят в мировом масштабе, уже бьют тревогу, потому что в руках одного процента... Человечество население. находится все богатые. Да, то есть, а 99 тогда получается, что это власть одного процента? Да.
2: Более того, как он предсказывает, это будет усиливаться, и пропасть будет расширяться между бедными и богатыми, что приведет к гиперконфликту, который по своим масштабам превзойдет и Первую, и Вторую мировую войну. Хорошее будущее. Да, перспективка,
1: конечно, устрашающая. И это очень скоро, Лена, ближайшие 30 лет. Вот мне просто еще интересна эта теория, как практика отрабатывается только на одной Франции или есть... Нет, это, мы же видим это по всей, да, страны, по всей да. Европе. Да. Ну и, собственно, вот продолжение этого разговора. Хочется понять, каким образом дальше будут развиваться события в самой Франции. И вот эти мигранты смогут ли они занять достойные места, ну, допустим, в правительстве какой-либо страны, есть ли у них какие-то перспективы. Вот об поговорим обязательно через несколько минут.
0: Горячие точки с Дарьей Асламовой. Радио Комсомольская Правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Керч 103 и 6FM Севастополь 107 и 7 ФМ. Симферополь, 107 и 8 ФМ. Москва, 97 и 2 ФМ. Слушаем всей страной. Горячие точки. С осламовой Асмовой.
1: В своей программе специальная корреспондент комсомольской правды Дарья Сламова сегодня приглашает нас во Францию, где не так давно прошли выборы президента. Народ сделал свой выбор, им оказался Эммануэль Макрон. Впрочем, народ ли выбирал? Кто стоит за этим странным персонажем и почему именно Эммануэль Макрон? И почему Жак-Атали стал его крестным папой? Ну, в кавычках, конечно, но тем не менее. Он, кто... кстати, сам себя так называет. Да, Я кто этот человек да. да, и что за теорию гиперимперии он предлагает? Кстати, Даша, вот ты буквально несколько минут назад... Назад, эм, растолковывал нам о том, в чем, собственно, идея Жака Атали, и эм, возникает правомерный вопрос. А гиперимперия не приведет ли к гиперконфликтам? Ведь хорошо, процесс mm -hmm. идет, но наверняка найдутся в каждой стране силы, которые скажут, мы этого не хотим.
2: Гиперимпия приведет значит, по адепту жак Катарина, напоминаю нашим слушателям, это один из практических хозяев бильдербергского клуба, делатель президентов и серый кардинал Франции. И вообще считается адептом глобализма и адептом эры денег. Он считает, что деньги это, вообще, это главная сила, которая переделает мир и уже переделывает, что мы вступаем в эру денег, он так ее и называет. Гиперимперия приведет к тому, что разница между богатыми и бедными тоже на наших казах происходит, окажется настолько уж, ужасающей, несравнимой даже с тем, что мы имеем сейчас, что это погрузит мир в гиперконфликт, причем воевать будут все со всеми. По религиозным причинам, за территории, за воду, за нефть, за одну религию установления, за разрушение другой религии. Неважно, причин будет миллион. Это будет глобальный конфликт, который уничтожит практически половину человечества. Я думаю, в принципе, в этом и цель просто защитить, как, все, как говорил Маркс,
1: Угу, империализм, приводит,
2: угу. империализм приводит к глобальным войнам, потому что им нужно убрать лишних людей. И каждая новая война, она очищает территорию. Такая, вот зачистка такая территории от лишних людей, от лишних ртов. И вообще хорошо бы как бы так по их минимум. Миллиард сюда, миллиард туда знаешь, и вроде как уже полегче. А, значит, и, и вот гиперконфликт, якобы человечество через него, придет к гипердемократии и к чему ты думаешь? К новому мировому правительству, которым будет управлять. Новая кочевая элита. Хм. То есть те самые люди, которые богатые люди, которые имеют привязку только к банковской карточке, не к родине, он предсказывает разрушение полной семьи, разрушение всех ценностей, примат значит, индивидуума над обществом. А заметь, как у нас все-таки в народе вот это сопротивление сильно этому западному индивидуализму, как они его называют. А я называю его эгоизмом, потому что, по-моему, по-русски так называется. Эгоизм. Это не индивидуализм. Вот этот примат, типа приват человека над государством. С одной стороны, это звучит очень красиво. На самом деле, суть в том, чтобы оторвать человека от корней и сделать его кочевником. То есть сделать его... Ты нищий? Ага, перебирайся в другую страну, ищи работу. А, ты, тебе не нравится окружение, в котором ты живешь, Новые люди приехали. Перебирайся, иди туда, куда ты хочешь. Двигайся, делай что-то. Не напрягай нас. Мы тебе ничего не должны. Государство тебе ничего не должно, и государство не нужно. Потому да. что ты сам по себе. Вот мы тебе дали свободу, и делай ты в свободу, что хочешь, иди куда хочешь. Мы ни за что не отвечаем перед тобой. Да, но не только государство тебе ничего <към> не должно, но и ты ничего не и должен государство. Вот, да. И ты
1: знаешь, вот эти ростки, они действительно сейчас появляются и довольно активно, вот как осод пробиваются, потому что зачастую мы слышим: я никому ничего не должен. А, государство а Для меня? Я, да, а, а мы Для меня государство. Да. Ну, а вот, да. Я хочу. Это делать, и я буду это делать, ну, как раз вот то, что, вот то сейчас... что да.
2: Это вот та теория глобализма, которая подталкивает людей перестать быть ответственными хоть за что-то. Семьи будут краткосрочными, по предсказаниям Жакая. Ну, действительно, зачем они нужны? Если перебираясь а, да. на другое место, ты можешь найти другую Для новую абсолютно. семью. Дети не будут заводиться ради того, чтобы заводиться, их будут выращивать, либо в пробирку уже изобрели искусственную матку. То есть дети уже совершенно скоро будут таким же товаром, продуктом, как и все остальное. Что? Их будут заводить. Да. То есть, вот такой прекрасный новый мир ожидает. вместе. потом мы якобы вместе уничтожив получеловечество, гипердемократии с новым мировым правительством. Вот та, тут та философия, на которой стоит бельдеберский клуб, стоит глобализм, и стоит вся, все стоят все его адепты, которые и предложили вот нового ученика, например, господина Макрона. Это вот продукт этого глобализма, который поставила элита управлять Францией. Сам по себе, он, конечно, ее управлять не будет. Управлять будет господин Натали, управлять будет Ротшильд, управлять будут люди, которые его поставили. Он просто чистый лист бумаги. А, тут еще такой момент. Уже пытались продвинуть через вот этого... Жак-Атарий уже пытался продвинуть вот эти новые теории. Например, первый раз значит, комиссия Тали, поскольку Атали был советником всех президентов Франции, он в 2016 году предложил так называемый план 300 предложений по изменению Франции. И, значит, там были такие вещи. Увеличение... значит, Чтобы, чтобы сделать Францию конкурентоспособной, нужно снизить значит, цену рабочей силы. Ну, Все угу, понятно. Угу. За счет обнищения других людей... Они будут богатеть. То есть, а для этого нужно привести, увеличить миграцию и вытеснить местных людей, значит, понизить им зарплату, вытеснить их с привычных мест. Вот я сейчас обратила внимание, прошло там, не знаю, за последние прямо год за годом я вижу, что даже из сферы услуг уже, уже нет французов в сфере услуг. То есть безработица растет, Ты приходишь в ресторан, в ресторане работают арабы и негры. Повара из Туниса. У меня, по вообще я помню французский ресторан, повар из Туниса. Я потом специально пошла на кухню спросить, а кто повар? Потому что э, в любом ресторане ты уже практически не видишь французов. Эти места уже вытеснены приезжими. Места официанты, которые довольно хлебные были во Франции. но такой а, стойкий неплохой заработок. Ну, конечно. Они уже вытеснены приезжими. В этом был, значит, смысл 300 предложений по изменению Франции. Увеличение, значит, миграции, сокращение всех расходов на медицину, образование, пенсионное обеспечение. То есть понятно, что значит, просто вот отказ от всей социальной политики. Вот даже Саркози не смог это сделать и сказал, что это чересчур. Ушел Саркози, поставили Оланда. К Оланду? поставили министром нашего Манеля Макрона, министром экономики. Uh -huh. И хороший ученик Жак Атали, Макрон, еще в 2014 году предложил все то же самое. То, что предлагал Атали, он предложил значит, увеличение миграции, значит пошли миграции, облегчить увольнение работников, то есть у них нет больше такой защиты, чтобы значит, легко увольнять. Значит, э, и увеличение рабочего дня неявное за счет воскресенья и ночных смен. Угу. Но Алан тоже перепугался и тоже, значит, не поставил эту программу, потому что начались настоящие борьбы. Да, во да, да, да. Ты помнишь, там... Да, там выходили
1: тысячи людей против вот этой вот программы, как раз, которая касается увеличения рабочей недели, и сокращения там оплаты часов. Я помню, что это были очень массовые протесты. Поэтому...
2: Макрон был уволен с поста э, угу. министра экономики Аланда. Ну, ну, значит, ну, противостояние-то
1: есть этим идеям? Ну,
2: не противостояние. Алан бы сам был бы рад все это сделать. Ладно, просто,
1: просто началась
2: волна, поднялась волна народного возмущения. Тем более, почему еще выгодны мигранты? Мигрант, мигрант не создает профсоюз.
1: Это да, это Мигрант
2: точно. не создает организацию, которая будет защищать его права. Мигрант сам по себе, кроме того гетто, в котором он живет, вот за тех людей, они не умеют, пока еще государственные структуры, они, не, они образуют их на бандитском уровне, на мафиозном уровне, ага. но не на уровне, способной выступить государственной силой. Ты знаешь, например, до сих пор, я говорю о социологах во Франции, до сих пор трудно их заставить голосовать. Это не они выбрали Макрона. Да, вошли мигранты, которые, значит, были более-менее сознательны. Это выбрали Макрона те самые французы, которые запугали словом фашизм, uh -huh. и которые все еще неплохо живут. Например, то есть, меня что поразило, кстати, по поводу голосования мигрантов. Я же была в разных округах, когда, значит, шли выборы. Я была в очень такой благополучном девятом округе, где одна женщина совершенно честно сказала, что мы все тут голосуем за Макрона, потому что, не забывайте, что это перелегированный округ. Мы здесь все неплохо живем. Uh -huh. Дальше ты переходишь буквально, вот попегали, ты переходишь всего лишь рядом, Пегаль, переходишь из девятого округа, и там недалеко пройти, ну минут 15 идешь, попадаешь в 18 округ, который весь черный, и одни арабы черные. То совершенно другая жизнь. И вот там на участках я не видела ни одного, ни, ни одного черного, видела только одну арабскую женщину с четырьмя детьми, которая пришла, но все остальные были белые. То есть ты их на, на улицах не видишь, а на участках они были. Uh -huh. Мигранты все еще не голосуют. Эту силу еще не оформили как голосующую силу. А ее начнут сейчас оформлять, потому что... Понятно, что при Макроне экономика... Она, еще, она сейчас на ладон дышит французская экономика. Она пойдет еще дальше вниз. И, по, это, и Сирия будет как, как после Барака Обамы, что все захотят что-то более сильную руку, захотят значит, увеличиться миграция сейчас, поощрение миграции. Uh -huh. О, Алан же, ой, Господи, Макрон же заявил уже, что... Никаких сокращений миграции не будет, что я против резко терактов, но значит, миграция останется, как она была, если останется, как она была, то есть мы понимаем, к чему все это приведет. Франция, социальная система Франции, она будет не в состоянии прокормить такое количество людей.
1: Но хорошо, тогда возникает вопрос, а не смогут ли стать действенной политической силой сами мигранты, которые будут прибывать, французы местные будут размываться. Среди вот, собственно, вот сейчас ставка, следующая ставка будет именно на это. Как заставить мигрантов
2: организованно идти на выборы? Часть из них уже очень хорошо голосовала сейчас. И голосовала, как им как, им, как правильно, что называется, как по глобалистски правильно. Они голосовали, естественно, за, за, Макрона, конечно. за Макрона, а не за Марин Ле Пен. Хотя я встретила, например, на митинге Марин Ле Пен для меня было шоком. Я сняла двух молодых людей, и я выяснила, что значит один из них албанец, а второй румын. Причем привезли в страну не так давно. А и что? они голосовали на. Почему? Как потому, они это что, потому что они белые. А. Потому что они все-таки белые люди. И как белые люди, то есть как бы они не мусульмане и так далее, им не нравится мусульманская. Франция, албанец, хотя албанцы мусульмане, но есть албанцы, вот это оказался не мусульманем, есть албанцы католики, есть даже так что... И албанцы вообще к религия, у них, у них важнее клан, чем религия. Угу. И, и они все-таки европейцы албанцы. И вот албанцам, европейцам и например, тем же румынам не очень нравится приход бурных топ с Африки и, значит, естественно, и диких мигрантов с Африки и, и арабских стран. совершенно не нужен.
1: Они голосовали за Марин Ле Пен. Вот для меня это такой шок. Но, прости, может быть, это не очень корректное сравнение, но, тем не менее, в Америке был черный президент. Может быть, и во Франции из этой толпы мигрантов вырастет новый да, президент. Смотрите,
2: как они сделали Макрона угу. за 6 месяцев месяцев. Они а подготовятся, Это уже следующий этап. Uh -huh. Каждый раз ведь нужно народу давать новую игрушку. А, нужно готовить. То есть новые тех... технологии растут очень быстро, политтехнологии. И поэтому, если можно быть за 6 месяцев президента из Макрона, никому неизвестного, то почему не сделать в следующие выборы, у которых, кстати, вот аудитория Марин Ле Пен будет расширяться, как ни странно. У нее будет идти эмиграции. Потому что... В чем была ее ошибка? Она не смогла достучаться до тех мигрантов, которые реально интегрировались в обществе Да,
1: да, да. И которые выходили как раз после терактов и говорили, что не все мусульмане убийцы, что наша религия мирная, да, что я... мы против терактов. Да, да, да. Вот Вот раз... эти те люди, mm -hmm. которые... Да, они даже, многие из них, совершенно
2: прохладные мусульмане. Это те люди, которые же интегрировались, им не нужна лишняя конкуренция. Mm -hmm. они, пони... они понимают, что следующее поколение сожрет их места. Франция не резиновая, знаешь, как Москва не Франция не резиновая. И вот до этого электорат она не достучалась.
1: Но давайте мы сейчас сделаем небольшой перерыв, после которого в завершении, наверное, нашей сегодняшней программы мы поговорим о том, что за личностью Макрона стоит и еще одна весьма финансово, ну, скажем так, серьезная фигура, и немножечко резюмируем ту, те выводы, которые сделала Дарья Сламова из своей поездки во Францию.
0: Горячие точки. С Дарьей Асламовой. Радио Комсомольская правда". Комсомольская правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Хабаровск 88 и 3FM. Тюмень 99 и 6FM. Кемерово 89 и 8FM, Москва 97 и 2FM. Слушаем всей страной. Горячие точки. Зареи Асламовой.
1: Специальный корреспондент «Комсомольской правды» Дарья Асламова в своей авторской программе сегодня открывает нам глаза на то, кто стоит за фигурой нового президента Франции Эммануэля Макрона и как так получилось, что за шесть месяцев из человека действительно по-настоящему президента сделали, казалось бы, технологии, но не только, Дальше, Вот мы говорили о том, что Жак Атали, который является крестным э, отцом, таким идеологическим крестным отцом э, Эммануэля Макрона, э, это, конечно, понятно, но вот можно ли представить себе одну лишь идеологию без сильной финансовой подпитки, например, тех же Ротшильдов. Или все это идет в взаимосвязи? И разделяют ли, например, Ротшильды и Атали идеи друг друга? Естественно, разделяют, собственно говоря.
2: Поэтому, как я уже говорила, именно Жак Атали, адепт глобализма и философ нового порядка, пристроил, в свое время, в 29 лет, пристроил Макрона в банк Ротшильдов. А Ротшильды сделали на него также ставку на то, что значит, снабжать его компанию деньгами. Смотрите, какая происходит вещь? Никому неизвестный молодой человек. И вдруг возникает там 6 месяцев назад движение молодежь за Макрона. По всей стране начинают бегать волонтеры. Волонтеры просто так не бывают. мы это уже давно как бы знаем: К каждому волонтеру нужно заплатить деньги, заплатить да. суточные переезд туда-сюда. Эти люди размахивают активно флажочками, они кричат, что это новое светлое будущее Франции. Мы хотим перемен, бла-бла-бла-бла. То есть, все это молодежь за Макрона это деньги. Вот, за, вот, за, вот это вот и пошла связка значит, философии глобализма, идеолога глобализма Жака Атали и денег Ротшильда. Дальше они вдруг, эта молодежи Макрона, перерастает в, пар в, партию, в новую партию, у которой вдруг тысячи адептов, значит, у которых тысячи поклонников, которые называется «Вперед». То есть никакой значит, программы партии не несет. Партия, она возникла, и она исчезнет. Это uh -huh. партия-однодневка, созданная специально под выборы. Эта партия никто никогда не слышал, и никто никогда больше не услышит. Она больше не нужна. Она не пройдет ни на какие... На парламентских выборах, я уверена, что она получит процента. Ну что-то она наберет, потому что Макрон президент. Эта партии не существует. Это партия создана, опять же, из тысяч людей, которым заплатили. Понемножку заплатили. Или пропагандой заплатили. Или это вот люди молодых движений, которых слили в одно. Например, кстати, вот такое движение во Франции, которое крайне опасное, это движение антифашистов. Новая Антифа. Это же тоже кормит его Кто? Кормят его банкиры, кормят его... Почему а чем опасно? А, Антифа, собственно говоря, это вот, кстати, они тоже выступали за Макрона и против Липен. Они же подняли эту волну. И, кстати, прямо перед выборами а, они, как Тремя Молотова, сожгли двух полицейских, которые, а, как бы, они выжили, эти полицейские. Но это было покушение на убийство, вся французская пресса промолчала. Они были задержаны, а, они даже не были, вернее, задержаны, не знали, кто их убийц. Вообще, как будто ничего не случилось. Это было за неделю до выборов, замечу. И вот Антифа, это вообще одно из крайне опасных движений, мы позже поговорим о нем в прошлый раз, оно тоже было направлено, то есть из вот этих вот остатков бурных молодых людей, которые не знают, куда направить энергию, с помощью денег слепляются новые партии, как эта партия вперед, как движение Антифа, их используют в полный рост сами
1: глобалисты. То есть ставку делают на молодежь? ставку делают mm -hmm. на молодежь. Ох, что-то это очень сильно Но, кстати,
2: кстати, у Малины Леопен все-таки тоже было много молодых людей. Я обратила внимание на ее последние митинги и голосовала за нее довольно много молодых людей. Это те, у кого есть мозги молодые люди, которые понимают, к чему ведут их Францию. Францию, которая традиционную Францию, Францию даже не консервативную, а Францию французскую, настоящую Францию. И вот с помощью этих денег были созданы два аморфных движения «Молодежь за Макрона» и э, «Движение вперед». И, и, и партия «Вперед», которая... <смех> больше ничего эта партия сказать не могла, потому что сказать ей, собственно говоря, было нечего. А, значит, кроме того, что как думаете о весне, думайте о прекрасном будущем, и мы все станем миллиардерами или миллионерами, как минимум. Мы все выучим языки,
1: значит, начнем двигаться вперед. То есть это вот как раз а, и будут те продолжатели этой а, идеи, а, вот, того самого мультикультурного мира, который да, проталкивается, дети да. третьи культуры будут рождаться, рождаться уже от них, вот от тех молодых, которые да, приходят да, да, во да. Франции на участки. То есть, фактически, что он предложил молодежи? Что мы вас обучим языкам и пустим большое плавание. Хорошо, Хорошо. Даша, ну вот сейчас нас слушают и думают, ну а что в этом плохого? Открытые границы, открытый мир, ну какая мне разница, действительно, где мои корни? Ну, в конце концов, пустить могилу деда, я могу всегда, пожалуйста, приехать там, поплакать над ней, выпить там боевые 100 грамм и уехать обратно в прекрасную Францию, или великолепную бельгию открытый мир это же ну такая заманчивая идея
2: но ведь он же открытый не только для благополучных и богатых он же открытый, как мы видим и для нищих и для бедных этот и этот мир как мы видим он сметается границ нет он сметается нищим юком и твоя прекрасная бельгия и твоя прекрасная франция тоже скоро исчезнут я хотел быть некуда и это придет к тебе потом если у тебя нет границы след защищаться Потому что э, ты, у тебя больше нет культурных границ, религиозных границ, это то, что делает глобализация. И нет государственных границ. Это мечта, мечта глобалистов, uh -huh. что, что они делают. Потому что почему не может европейский защищаться? Потому что у него Шенгельское соглашение. Так бы давно уже понаставили. Как Швейцария, взял, бы взяла, поставила, сколько было танков в Швейцарии, столько они поставили на границ с Италией, понимаешь? И, по-моему, 25, я не знаю, этих танков. Все, что могли, и выставили во всех горных проходах поставили. Что-то Швейцария, знаешь, как-то э, не захотела вступать ни в Шенген, ни в Европу, живут uh -huh. очень богато. И поставили танки на всякий да, случай. Да, и на евро не перешли. На евро не перешли, благо... очень, кстати, благоразумно это сделали. Так что э, весь твой прекрасный глобальный мир превратится, как пожаку Атали, в гиперконфликт. Потому что э, люди, которые придут, будут вовсе не намерены делить твою культуру, и они захотят установить свои собственные порядки. В этом-то и смысл. Кстати, есть очень хорошее... Мне все поражала, э, э, говорили, теория хаоса, теория хаоса. Я думаю, ну хорошо, хаос, это же война. Нет, вот мне вот замечательный французский журналист Ален Цураль, кстати, его много преследуют, пытались посадить в тюрьму глобалисты, он объяснил, ты не понимаешь, э, это не просто хаос, это горизонтальный хаос. Что такое горизонтальный хаос? Это когда э, хаос происходит между э, бедными и бедными. Между бедными э, местным населением и бедным пришлым населением. Он никак не затрагивает высшие круги общества. Высшие круги общества контролируют армию, э, администрацию и полицию. И контролируют богатые районы, где мышка не пукнет, не пикнет и не проскочит. В этих богатых районах прекрасно живут богатые, а все остальное это локальный конфликт. Вот этот самый горизонтальный хаос и необходим для управления этими массами. Нужно столкнуть массы друг с другом, а не столкнуть их с властью, которая наверху. В этом смысл вот этого горизонтального хаоса, который, по-видимому, будет погружаться
1: Франция. Ну, то есть получается, что нужно подкармливать силовые структуры, подкармливать всеми способами, Конечно. чтобы они были лояльны к власти. И э, если происходят какие-то процессы, вот эти процессы брожения, то э, власть за ними со стороны наблюдает, э, давая возможность двум этим противоборствующим структурам нищих между собой столкнуться и в итоге расчистить эту поляну для одной из победивших сторон. Так получается? Но это же очень опасные процессы. Рано или поздно те же самые, ну уж прости, что мы так это говорим, да, нищие, но они могут сказать, а где социальные а давайте-ка мы выйдем с вилами против тех, кто, извините меня, нас угнетает. Вот этих процессов они не боятся. А дело в том, что им показывают новое лицо врага. У них лицо врага теперь мигрант. А, то есть это не власть, а это те, кто приходит отнимать да, тебя. Они недовольны
2: этой властью, но они mm -hmm. говорят: ну а куда же там не убивать? Вот они пришли, и они борются со мной. Ты, ты сталкиваешь их на, на религиозной почве. Это самый легкий конфликт, да? Mm -hmm. Mm -hmm. Потому что они почти столкнуть совершенно легко. А то, что за рабочее место борешься. За то, что ты не такой, как я. Ты на этом уровне сталкиваешь людей. Поэтому, и более того, например, во Франции, кстати, очень характерно для вообще всей системы сейчас. Казалось бы, у них, если не ошибаюсь, 22 структуры, которые отвечают за терроризм. Ну, то есть в разных степ степенях, это там полиция, армия. У них нет единой структуры. Почему? Спросишь, ты удивишься. Франция, которая страдает терактов. То же самое, кстати, было в Бельгии. Там, была, там в каждом округе сидела своя полиция да. и ненавидела полицию соседнего округа, знаешь, из района в район. Террорист перебирался из одного района и исчезал пропадал, в другом да, районе, ага. потому что две, два полицейские с друг друга ненавидят, они самостоятельны. Для чего это сделано? Именно для того, чтобы на э, наверху стоящие глобальные силы не могли, чтобы не дать армии спецы с друг другом. Mm -hmm. Потому что армия тоже патриоты, они обыкновенные люди. Полицейские тоже обыкновенные конечно, люди. Конечно. И вот чтобы не дать им спец между собой и создать силу, чтобы избежать военных пучей и угроз того, что армия придет на сторону народа, и создано множество разных, различных структур, которые плохо взаимодействуют. Отсюда теракты. Отсюда там не успели принять информацию тому, потому что есть конкуренция структур. То есть... Это когда ты, ты делаешь так, чтобы все структуры воевали друг с другом тоже. Ты устраиваешь войну и на соперничество конкуренцию на уровне спецслужб. Бардак и там. Uh -huh. То есть, а контролируешь? А власть контролирует все сверху. Она каждую структуру может дернуть за ниточку, но не дает им спеца.
1: Угу. У нас остается буквально минута, даже все-таки, может быть, несколько не в тему, но меня сейчас вот в свете того, о чем ты рассказала, волнует один вопрос, а как в эту картину Жака Тали, вот этого вот глобального такого мира и глобальной элиты, вписывается то, что происходит, например, в Британии с ее выходом из еврозоны, разве это не обратный процесс, разве это не собственная идентичность сохранения экономической, политической, разве нет?
2: А там уже поздно. Во-первых, там а. поздно. Во-вторых, там глобальная элита сообразила быстро, что процесс идет не в ее пользу. И на самом деле, кто перехватил инициативу? Инициатива шла вовсе не от... Э, инициатива шла от народа Brexit. Угу. А перехватил тот же Борис Джонсон, консерватор, который, кстати, лично знаю. Борис Джонсон. То есть они почувствовали тенденцию, перехватили инициативу ушли типа в Brexit. Но капитал остается где? Капитал остается в Англии. Англия а, это одним да? из главных э, финансовых центров, она останется этим финансовым центром. Просто они очень удобно устроились на своем острове, но мигранты-то у них э, такая же сила, как и везде. Они точно. уже давно поглощены. Они уже давно, как бы, сколько у них там, около 60-70% мусульман? А будет и больше, и больше, и больше. Никто же не считает этого. Это считается неприличным. Потому что там идут те же глобальные процессы, как и везде, никуда они не
1: делись. Ну вот видите, сегодня мы, отталкиваясь от того, как прошли выборы во Франции, с помощью специального корреспондента Дарьи Асламовой, которая в своей авторской программе как раз рассказала нам о том, кто стоит за Аймунелем Макроном, дошли вот до таких обобщений, что эти процессы идут не только в отдельно взятой европейской стране, это мировая тенденция, кстати, весьма пугающая.
0: Горячие точки «Старьей Асламовой».